0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aqui para o nosso sexto Entrevista Cast. Hoje a gente tem a presença ilustre da Juliane. Ela é jornalista e produtora da Fórmula 1 pela Band. A gente conseguiu contato com ela e ela aceitou bater um papo aqui com a gente. A gente estava doido para conseguir conversar com alguém da Fórmula 1. A gente gosta bastante, a gente fala bastante só que é um pouquinho difícil para a gente conseguir o contato e ela aceitou essa, esse bate-papo aqui com a gente. Acho que vai ser de grande proveito, estou bem ansioso para falar a verdade, né? a gente estava conversando aqui antes, é, que para a gente é um pouco distante esse mundo da Fórmula 1, a gente vê pela TV, a gente acorda para assistir. É, eu, pelo menos, vejo como uma Disney, assim quando criança, você vê, um, você vê poucas pessoas lá, né? então eu vejo como um, um lugar bem distante. E para começar a gente queria saber um pouquinho da sua história, Juliane. Como que você se apaixonou por Fórmula 1, como começou a sua trajetória, até você virar jornalista. Você está aí desde 2011, né? A gente viu lá e a gente queria saber um pouquinho da sua da sua trajetória.
1: É, então, bom, primeiro agradecer pelo convite. É realmente um mundo bastante distante. Era muito distante para mim mesmo. Eu Fui criada em Águas de Lindóia, uma cidade pequenininha do interior de São Paulo, com 12 mil habitantes. E eu lá, de nenezinha, desde meu pai colocava para ver corrida, eu comecei a gostar. E eu comecei a querer pa fazer parte desse mundo ainda criança, ainda lá em Águas de Lindóia. E eu comecei... Eu queria ser o Reginaldo Leme, né? Eu gostava de, de duas coisas, na verdade. Eu gostava da Fórmula 1 e gostava dessa história de viajar o mundo. Eu queria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu... Enfiei na cabeça que eu queria ser jornalista também. Sempre gostei de, de jornalismo, então isso nunca foi uma dúvida para mim. Eu fui fazer faculdade já sabendo que queria fazer jornalismo e a questão do esporte veio muito naturalmente para mim porque eu adoro esporte. Não é só Fórmula 1, eu gosto de qualquer tipo de esporte. Tem alguma coisa na TV. Hoje eu moro na Inglaterra. A única coisa que eu não assisti, que eu não assisto aqui, é sinuca, que eles transmitem em Campeonato Mundial de Sinuca, mas aí eu acho que é um pouquinho demais. aí sinuca eu não vejo, mas até o cricket eu estou pegando gosto aqui, morando na, na Inglaterra. Não, não entendo muito bem as regras, mas eu gosto mesmo assim. Então essa questão do esporte foi muito tranquila para mim, que eu ia virar jornalista, que eu ia trabalhar com esporte. Já no segundo ano de faculdade já comecei a trabalhar na área esportiva. Mas a Fórmula 1 continuava sendo aquela coisa completamente distante da minha realidade. Aí eu já estava morando em Campinas, uma cidade muito maior, mas ainda assim, muito longe até do, do polo aí, que é São Paulo, Rio de Janeiro, né, por questão de, de automobilismo e de, de tudo mais. Eu comecei um blog em 2010. Como eu já conhecia muito sobre Fórmula 1, porque eu sempre me interessei muito, rapidamente eu chamei a atenção de outros profissionais da área que falaram, quem é você, você entende muito, você está no paddock, porque você entende como se você tivesse aqui, e aí por conta disso foi muito rápido, eu acho que eu esperei o um momento certo para começar a escrever, eu tinha uma maturidade na minha escrita, já era formada já há alguns anos, e eu já tinha uma maturidade de quem eu queria ser no jornalismo, comecei esse blog também com uma certa maturidade de conhecimento de Fórmula 1, e acabou sendo rápido. Em seis meses eu fui contratada para um site especializado, e a partir daí eu sabia que eu tinha uma porta para a Fórmula 1, porque duas, dois jornalistas desse site, que eram o Luiz Fernando Ramos e o Felipe Mota, na época, cobriam Fórmula 1 em loco. Então eles podiam fazer essa ponte para mim de conseguir a primeira credencial, que é a mais difícil, e eu fiz a minha primeira credencial por, por meio deles, mas pagando do meu bolso para ir nas primeiras viagens, os primeiros cinco anos, foi um lance meio alternativo que eu fiz, eu pegava minhas férias de um emprego, eu tinha três empregos, eu pegava as férias de um emprego e uh, usava como os fundos para eu ir para a Fórmula 1 e também os meus dias de férias, não tinha férias, minhas férias eram ir para uma outra corrida. E fazendo isso, por umas 10, 12 corridas e aí em 2015 o UOL precisava de um jornalista para Fórmula 1 e várias pessoas me indicaram e eu tinha a porta de entrada já que eu tinha eu feito dessa maneira meio alternativa tinha o conhecimento de como as coisas funcionavam e aí acabou dando tudo certo então desde 2015 eu estou indo para praticamente todas as corridas pelo UOL depois pela Rádio Bandeirantes, eu era repórter da, da Rádio Bandeirantes de 2017 até o, o ano passado, e agora como produtora também da Band. E continuando no ol.
2: Fiquei muito emocionado a hora que você falou que era de água de Lindóia, é porque eu sou de Montesquieu. <risos> ah, não
1: acredito! Certinho!
2: Do lado, eu falei, nossa, não acredito que ela é de água tá do ladinho aqui. Eu, eu lembro
1: que eu, uma das lembranças que eu tenho de infância é de depois da corrida a gente ia no queijo bom comprar queijo
2: uhum. <risos> Não muda nada, tá até hoje, acho que é as mesmas coisas, desde sempre <risos> Nunca muda nada pra cá
1: Tenho certeza Faz muito tempo que eu não volto, na verdade
2: Ah, tenho certeza que tá do, do mesmo jeito, assim, <risos> não mudou quase nada
1: Jeitinho que eu deixei
2: É, exatamente, deve
3: tá. estar eu, eu queria fazer uma que... Que é uma coisa que eu penso muito. Como que é a sensação de estar perto desses pilotos muito grandes, sabe? Por exemplo, de estar perto do Hamilton, de estar perto de Paulo Alonso, que é campeão mundial, de um Vettel, de um Raikkonen, enfim. Desses caras que eu olho daqui na televisão e coloco num pedestal e, sabe, estar tá, tá perto com eles, conversar, essas coisas, entendeu?
1: É, a gente vai acostumando, né eu não deveria acostumar, né eu deveria ter esse olhar que você tem o tempo inteiro para apreciar né? o que tá acontecendo. Eu lembro muito bem do, do Schumacher, a primeira vez que eu cheguei perto do Schumacher. E que, eu cheguei perto para fazer a entrevista e eu olhei para ele e falei, nossa, ele pinta o cabelo. Foi a primeira coisa. Foi a coisa, falei, nossa, o Schumacher pinta o cabelo, e foi uma decepção, assim... Mas esse é tipo de detalhe que você começa a prestar atenção e que você, na verdade, é muito bom você trabalhar com Fórmula 1 e, e estar em loco. Estar em loco para qualquer tipo de jornalismo é a melhor coisa que você pode fazer. Mas principalmente para essas coisas de esporte que a gente tende a idolatrar os, os esportistas de qualquer área você chega e você vai de frente a frente com ele e você vê que ele é só humano e você tira essa coisa de que muitas vezes até jornalistas que cobrem do sofá de casa ficam com uma coisa meio de torcedor mesmo assim e se você encontra essas pessoas você vê que é, eles são só pessoas normais como eu você como Schumacher, pintando o cabelo não querendo parecer que ele que ele tá mais mais, mais velhinho né eu só como eu comecei 2011, ele já estava na Mercedes, no fim de carreira e tal. Então, é, eu acho que é essa que fica a lição para mim. Quanto mais perto eu fiquei da Fórmula 1, mais distante fiquei dessa justamente dessa idolatria de nosso o Lewis Hamilton está do meu lado, né? Eu já vi o Lewis Hamilton sendo sendo chato, sendo bobo, sendo muito bom, sendo brilhante. Eu já vi tudo, como qualquer ser humano. Então, eu vejo o Lewis Hamilton, Sebastian Vettel ou, ou Max Verstappen como um ser humano com coisas boas e coisas ruins, como todos nós temos.
2: E como que que é a relação é, entre os pilotos, assim, que a gente vê parece que se, todo mundo meio que se dá bem, é, todo mundo com os jornalistas assim, parece que, que tem muito respeito entre todo mundo. E aí como é que é essa relação assim com eles diretamente?
1: É, é, bom você não perguntar besteira, né, você não perguntar a coisa que não faz sentido porque o cara vai dar uma patada em cima da outra e vai ser sempre assim. E daí depois de um tempo o cara começa a te marcar, fala, nossa, essa daí sua pergunta besteira. Eu tenho tem alguns pilotos que são mais isso do que outros que são menos, né, e aí a relação vai mudando ao longo do tempo. Eu percebi, eu percebo isso que eu hoje sou mais velha que a maioria dos pilotos, né. E tem vários pilotos que, quando eles chegaram na Fórmula 1, eu já estava lá. E aí eles me olham de um jeito diferente do que os pilotos que já estavam quando eu cheguei. Né? Tem, tem isso também. Então, daí tem os caras que são os dinossauros da Fórmula 1, que os pilotos já ficam meio com medo. Esse cara viu, sei lá, o Alan Prost correr, o Rony Peterson correr. Eu que não vou falar nada para ele que, que ele possa, sei lá achar ruim, né? O cara já trata com mais respeito. Eu já vejo isso até comigo, assim. Eu eu fiz uma das primeiras entrevistas do Charles Leclerc na Fórmula 1. Eu entrevistei o, o Charles no primeiro dia do primeiro teste dele com a Sauber, Alfa Romeo, né? E, e ele tava morrendo de medo de mim. E é engraçado, né? Ele é um, é um menino de 20 anos, 21 anos. Claramente, ele tava morrendo de medo de mim. Então, é uma uma relação que vai mudando ao longo do tempo, né? Vai chegar logo, logo vai chegar o dia que eu vou ser mais velho que todos os pilotos, eles vão olhar assim, nossa essa anciã e do Grid melhor ter respeito. <risos> <risos>
0: Juliane, eu queria perguntar pra você como que é o seu dia a dia desde o início que você sai da Inglaterra e tem que ir pro, pro país que vai ser o GP como que é você ter que viajar onde você fica, se você fica lá no pocket ou se você fica em um hotel como que é seu dia a dia, você tá em todos os treinos você tá produzindo, você tá entrevistando como que é o seu dia a dia em um final de semana de, de GP é,
1: meu dia a dia mudou bastante agora como produtora né? mas em termos de, de carga de trabalho, até um pouco mais fácil agora minha vida eu, como produtora. Eu saio na quarta... Um GP normal, né? Eu saio na quarta-feira da Inglaterra. Se for um GP que é mais longe, vamos supor, Austrália, sai na terça-feira para chegar na quarta. De qualquer jeito, você tem que chegar na quarta. Na quinta-feira de manhã, você já vai para a pista. Aí é o dia de entrevistas. Geralmente, as entrevistas começam ali lá pelas duas horas da tarde, vão até às seis, então é um dia que você vai ficar na pista das 11 até umas 8 horas da noite e vai ser assim todos os dias, né? E no dia seguinte treino livre e depois a classificação, a corrida. A corrida é um dia que você vai um pouquinho mais tarde e pode se preparar para sair lá perto da meia-noite ou você pode adotar duas estratégias, sendo assim, dois tipos de estratégia. Você... Tenta fazer todo o seu trabalho pra, de domingo e de segunda, né? porque aí segunda é o dia que você vai viajar. A complicação do domingo é você conseguir encaixar o seu trabalho de domingo ou de segunda para tentar ter uma segunda-feira um pouco mais livre, nunca é totalmente livre. Você pode adotar essa estratégia, mas isso quer dizer que você não vai jantar, ou vai jantar qualquer coisa, <risos> então você tenta acordar cedo no dia seguinte, você janta, tenta acordar cedo no dia seguinte, antes de voar, você faz as coisas de segunda-feira. E uma coisa, uma concepção meio errada que as pessoas têm, primeiro que Fórmula 1 você trabalha muito. Eu achava que todos os esportes eram assim, mas quando eu... Vou cobrir, tem alguém, geralmente GP do Brasil, que tem gente que cobre outros esportes, fala Como que você aguenta? Não tô aguentando, chega na sexta-feira à noite e já não O que que é isso? É muito pesado E é muita cobrança o tempo inteiro, você não pode errar então, ah, Mas acho que quem tá na Fórmula 1 gosta disso Gosta de trabalhar sob pressão e trabalhar muito Quem não gosta de trabalhar, acho que vai fazer outra coisa da vida Depois de uns dois, três GPs, decidir que não é isso e uma concepção errada que as pessoas têm é que eu só trabalho no final de semana de corrida, né? eu, Todos os dias eu tô produzindo conteúdo, então muitas vezes eu tô produzindo conteúdo que vocês só vão ver daqui duas, três semanas, Está sendo produzido agora, porque é, logo antes da, da corrida e logo depois da corrida sempre são dias muito complicados. Então... Pra quem estiver pensando em ir pra essa área, pensa duas vezes, assim, eu gosto de trabalhar, tem que gostar de trabalhar
3: mesmo. É, imagino que deve ser, deve ser super cansativo, cara, final de semana. final de semana, pra gente assistir, já tem que acordar cedo, ver inúmeros treinos livres pra trabalhar, então... E eu, eu tenho uma dúvida, eu até tava falando com os meninos, é, antes de você entrar, o Brasil é um país muito forte no automobilismo, principalmente na Fórmula 1, por causa dos, dos pilotos que já foram campeões, enfim, você, você acha que as outras pessoas do paddock, até os próprios pilotos, eles olham diferente quando é o grupo Band, quando é o Brasil, que vai fazer alguma coisa, por exemplo, ah, vou dar uma entrevista para o Brasil, isso daqui vai, vai para o Brasil, sabe, onde o Senna tá, o Lewis que é super fã do Senna, e, enfim, os, todos os pilotos, você acha que tem uma, um olhar diferente para o seu Brasil?
1: Eu acho que deveria ter um olhar mais diferente do que tem, porque ainda assim, Fórmula 1 é dinheiro, eles pensam assim, ah, tudo bem, eles são... Tem uma audiência muito grande em termos de número, mas em termos de grana isso não representa nada para a gente, porque a moeda é fraca, porque não tem patrocinador e, e tal. Então, se você tivesse empresas brasileiras na Fórmula 1, seria um olhar mais diferente, sim. Né? Você vê uma Sky Sports né, da, do Reino Unido que faz a cobertura ele é super caro você ter. As pessoas não têm Sky Sports aqui na Inglaterra, eu, por exemplo, não tenho. Eu se eu fosse ver, assistir Fórmula 1 de casa, não teria como. E a transmissão é feita para o quê? 200 mil pessoas? Mas eles pagam um bilhão de libras pelos direitos de transmissão, e daí quando chega na Sky Sports, eles podem fazer o que for. E, e aí a gente fica um pouco assim, ah, mas vocês rendem quanto pra gente? Vocês rendem números. Isso não é o suficiente. Eu acho que deveria ter, eu concordo com você, eles deveriam olhar pra gente e falar, não, esses aí sabem do que tá falando e tá falando pra gente que sabe do que, que a gente tá falando mas isso nem sempre é verdade
2: e eu queria perguntar um negócio que também teve na nossa caixinha do Instagram o barulho dos carros assim, acostuma uma hora ou é sempre porque assim, eu, eu nunca fui em Interlagos assim, nem nada então eu não imagino, só de amigo que foi falou que é um negócio muito alto e, e aí, acostuma o barulho, assim, ou, ou toda vez é aquele barulhão?
1: É, infelizmente, não é mais, né? Desde 2014 faz, fez uma diferença muito grande esses motores híbridos. Eu lembro a primeira vez que eu fui num circuito foi em Valência, em 2008. Eu fui na, na bancada. Eu fui e vi todas as categorias. Então, começava lá com uma fórmula que seria uma Fórmula 4, assim, uma coisa bem regional, e foi subindo o barulho. E eu lembro da primeira vez que, num treino livre, um carro de Fórmula 1 passou na minha frente, assim que meu corpo tremeu, o barulho é muito forte. E isso você não, não tem mais por causa do, dos motores. Na verdade, a Fórmula 2 ela é mais barulhenta do que a Fórmula 1. A Fórmula 3 também é mais barulhenta do que a Fórmula 1 hoje em dia. E eu nunca vou esquecer, a primeira vez em Interlagos, eu tava com a minha irmã, minha irmã também, que sempre assistiu corrida, e, e passou o safety car, ela com o safety car já, nossa, olha o barulho do safety car, você espera, você espera. E até hoje a gente tem essa brincadeira, passa o safety car, ela, nossa, eu nunca vou esquecer do safety car, porque Fórmula 1, ela, ela não conseguia nem respirar, que era um parecia que o barulho entrava dentro de você, assim, doía no peito. Chegava uma hora que doía no, no peito o barulho do Fórmula 1. mais eu trabalhando, é claro que acostuma, né? Tudo acostuma, mas eu, eu sempre falo quando as pessoas falam assim, ah, e o barulho da Fórmula 1, você queria que voltasse os B10? Eu, no B10 eu nunca vi, né? Eu só vi o V8. Eu falo que não, porque quem reclama... Nunca teve que transcrever um áudio do Kimi Raipanen, falando babababá, com o motor cheio e monza no ouvido. <risos> que isso era impossível, porque o motor era tão alto, só dá para desligar isso aí um pouco. Não transcrever o Kimi. <risos> mas não, é uma pena mesmo que, que tenha diminuído, mas não tem como voltar atrás, né? É, é o caminho mesmo. É, agora já foi, né? Agora já trocou,
3: não tem como voltar. Mas era, era bem legal ver esse, esse quando rasgava assim, sabe, era, eu, achava, eu achava mais gostoso.
1: Sim, hoje a gente até sente a... Tem uma coisa na, na sala de empresa, que na sala de empresa as pessoas estão trabalhando, né, diferente de, de torcedor. Mas ah. a Porsche Cup, que é, corre junto com a Fórmula 1, que são carros Porsche de rua, mas modificados, é muito barulhento. E sempre tem, quando acaba a post-camp, todo mundo no, no, no Media Center, na sala de imprensa, ufa, desligaram, tinha alguma coisa me incomodando para eu trabalhar, desligaram esse maldito desse motor. Claro que todo mundo gosta, né, e todo mundo está lá trabalhando e a gente tem essa brincadeira, mas faz diferença e isso aí não, não vai voltar, não.
0: É, Juliano, deixa eu perguntar uma curiosidade que eu tenho, eu assisti aquela série que tem na Netflix do da Fórmula 1, é, e eu queria saber, eles representam realmente como que é o dia a dia, como que é, são os conflitos, ou é aquele negócio que é vendido mais para a gente ver, não retrata tanto a realidade, que lá parece que às vezes tem umas, umas brigas, tem um negócio, realmente é daquele jeito? é mais pra gente ficar com vontade de assistir, com vontade de acompanhar a Fórmula 1, é uma curiosidade que eu tenho.
1: Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre o Drive to Survive, porque eu vi a primeira temporada para fazer uma matéria, eu maratonei assim, e eu tava quase dormindo, depois de cada episódio eu achei muito chato. <risos> <risos> É, é super é romantizado, né? Na verdade, aquilo não é um documentário, nem é vendido como um documentário. É um show baseado em coisas que aconteceram, mas tem uma dramatizada, sim. Tem umas coisas que eles forçam para conseguir fazer os episódios. Mas a maneira como eles colocam vocês dentro do paddock, de um jeito que a gente não tem acesso. A gente tem acesso porque a gente vê, mas a gente não tem acesso de filmar isso para trazer para vocês. Isso eu acho muito interessante e tem tanta gente que veio para a 1 por causa do Drive to Survive e vai continuar vindo. Eu acho muito importante, mas é importante saber que não é um documentário PC, né? que é, é uma coisa um pouco dramatizada. Eles mudam um pouco sequência de coisa então você ouve um rádio que foi logo depois da largada. Nenhum engenheiro vai falar com o um piloto depois da largada. Né? Tem aqueles barulhos de acidente, né? que parece Hollywood. Né? Dá uma, um toquezinho, faz... Tem algumas romantizadas, assim, mas não é completamente inventado. Obviamente, eles não estão atuando. Os diálogos estão lá. Mas é claro que a edição dá uma, uma melhorada, vamos dizer assim, uma colorida.
0: Sim, sim. O que eu acho legal assistindo é de ter uma visão que a gente não tem durante as corridas, de estar lá dentro isso. do box, de ver algumas imagens dos pilotos fazendo exercício. Eu acho sensacional. Tipo, a gente é da área de esporte, então eu acho muito sensacional ver os pilotos treinando, os pilotos fazendo exercício para o pescoço. Eu acho isso, assim, brilhante. Mostra como que o esporte, a Fórmula 1 é um esporte realmente de muito alto nível. E eu queria procura, lembrar...
1: Só procura um vídeo do Alonso quebrando nozes com o pescoço vou procurar ele consegue abrir nós com o pescoço
0: é, eu vou emendar uma pergunta já eu queria perguntar sobre como que é são vícios os pilotos porque são só 20 no mundo inteiro tipo de todos os esportes é o que menos tem são só 20 de todos pode ter 50 milhões de pessoas tentando mas são só 20 que vão estar lá como que é vista essa pressão porque a série também mostra isso pra gente, né? Essa Troca de cadeiras, não um vai sair porque são só 20. Como que é visto no dia a dia essa pressão por estar lá? Porque se eles não estiverem na sua excelência, eles não vão continuar, porque é muito escassa, é muita pouca vaga
1: é um ambiente muito duro, né? Então, você precisa estar no controle de absolutamente tudo. Então, você não se você muitas vezes fala assim, ah, e tal, o piloto é pagante, né? Isso não existe mais. O, o piloto precisa ter várias coisas juntas, né? E na verdade sempre foi assim, de certa forma. É um piloto que ele traz o um interesse comercial do país dele ou de alguma marca, junto com o talento dele e junto com a maneira como ele trabalha com a equipe. Se os engenheiros não gostam dele, já tem muita muito puxico, muitas coisas que às vezes quem tá de fora não entende. Já ah, porque fulano perdeu a vaga, porque ciclano não, e tem a ver com uh, isso da relação dele dentro da equipe. Então, tem muitas coisas que são importantes para o piloto ter uma vaga ou não ter uma vaga, e eles têm que lidar com uma pressão muito grande. Mas ninguém tem dó deles por conta disso, falando você tá aqui entre os 20 melhores, você que, que mostra serviço. É claro que você tem algumas exceções, né? Você tem, por exemplo, a gente tem o Nikita Mazepin hoje no grid, a gente tem o, o Nicolas Latifi hoje no grid, mas aí a gente tá falando de bilionários, aí são coisas que nós, réis mortais, a gente nem sabe contar, né? Muito zero pra gente.
3: Não e até eu você falou já queria emendar me dar uma pergunta uma pergunta já nessa que você falou de Nikita Mazepin de Latifi é, você não vê que às vezes a Fórmula 1 fica um pouco injusta de por exemplo um cara como o Mazepin tá correndo e um outro que foi melhor do que ele na Fórmula 2 não teve o assento entendeu por exemplo o Calulhote que vai ter que ficar mais um ano na Fórmula 2 e não teve a chance de de ir para Fórmula 1, entendeu? Você não acha que às vezes fica, fica um pouco injusto essa, essa dança das cadeiras por causa do dinheiro, desses bilionários que estão que pagando para o seu
1: É, é injusto sim, e a Fórmula 1 está tentando se tornar menos dependente desse tipo de piloto, mas isso é uma coisa que vai demorar muito tempo, então, primeiro, o que é importante sobre o Mazepin, para a gente entender, se não fosse ele, a gente teria nove equipes no grid, não 10. A gente teria um grid de 18 carros. Que daí, o que, que você quer? Você prefere ter um cara que não está no mesmo nível dos outros, mas você tem 10 equipes? Ou você quer ter... o, 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 o Aylott não ia tá estar de, certa... de, de qualquer forma, porque não ia nem ter carro para ele. Né? Então, é... É difícil esse meio termo, a Fórmula 1 não encontrou isso ainda, por isso que está fazendo o teto orçamentário, está tentando controlar, enxugar um pouco, em questão de, de dinheiro, de investimento, o quanto que precisa para ficar menos dependente desse tipo de piloto. Do jeito que está hoje, não tinha outra saída, né? principalmente com pandemia é, e tudo mais. As equipes receberam, acho que do bolo total que as equipes recebem, que é um bilhão de dólares, Receberam, acho que foram 300, 300 milhões de dólares a menos nesse ano só por, por tudo que foi perdido por conta da pandemia. E aí fica complicado, né? Se você, não te, tá, se você não tem pilotos que estão trazendo dinheiro, é um pouco difícil você sobreviver. Tudo entra naquela questão que a Fórmula 1 vai ser muito cara. Porque a Fórmula 1, cada um... O que é a Fórmula 1? Por que, que a Fórmula 1 é diferente de todos as outras as outras categorias do automobilismo, porque cada construtor precisa fazer o seu carro. Essa é a regra principal da Fórmula 1, é que define a Fórmula 1. Por isso que a Fórmula 1 é desigual, tanto em termos de dinheiro, por isso ela é muito cara e por isso ela é desigual em termos de rendimento também. Aí você pode falar, ah, não, a Fórmula 2 é muito mais competitiva, todo mundo ultrapassa todo mundo. É claro, todos os carros são iguais. Mas aí, se você quiser isso, tem outras categorias que são assim, a Indy tem algumas diferenças, mas ela é mais igualitária, a Fórmula 1 não, a Fórmula 1 é uma definição injusta, basicamente é isso.
0: Bom, vou, vou emendar uma, uma pergunta nesse quesito, como que é para vocês que trabalham na Fórmula 1 a, a pré-temporada? vocês tentarem pegar informações de como está sendo construído o carro, quais evoluções vai ter. Como que é esse momento de tentar captar informações do da pré-temporada?
1: Pré-temporada, na verdade, é até mais fácil. Está todo mundo um pouco mais relaxado, assim, para conversar. É uma questão de você ter fontes, daí você para para conversar numa equipe, para na outra. E, jornalista, você precisa ter muito feeling, assim. Por exemplo, nessa pré-temporada no Bahrein, você não precisava ficar muito tempo na frente do, não do box, que a gente não fica na frente do box, a gente fica na parte de trás ali do paddock, que fica entre a parte de trás do box e a parte do escritório, vamos dizer assim, da equipe. Não precisava ficar muito tempo lá para perceber que estava todo mundo muito tenso no Mercedes, assim, que era real. E era engenheiro correndo de um lado para outro, com um monte de planilha na mão, você via que alguma coisa estava errada. Aí você conversava com eles eles explicavam o que estava errado. Conversava assim, em off, sem gravar e tal. isso ajuda você, depois de algum tempo, você já tem suas fontes, a pessoa sabe que pode confiar, que você não vai falar, colocar uma manchete lá, fulano, de tal, me disse isso, isso, aquilo. Você só vai usar para construir. Então é, é uma parte do ano que talvez não traga muitas manchetes assim, mas que é muito importante para você conversar com as pessoas e começar a entender justamente isso, porque as pessoas vão estar mais abertas a falar. Até porque depois eles vão mudar tudo carro mesmo, né?
2: <risos> e o, a, a relação entre os jornalistas, assim, de porque tem de todo canto do mundo, né? E aí é, é todo mundo meio que se ajuda, ou cada um, ah, peguei uma informação aqui, vou, vou guardar para mim para eu, eu soltar, e aí tal, tal jornalista não vai ter essa informação, ou é meio que todo mundo, assim, se ajudando?
1: Não, é, é, igual, é igual ao grid, jana... <risos> a, sala de, a sala de imprensa é igual ao grid da Fórmula 1. É claro que eu, por exemplo, fiquei sozinha, né, como única brasileira, como jornalista, né, tirando o pessoal da TV nos últimos anos. O pessoal da TV fica, trabalha meio separado, até porque, né, é, é, o, é o tipo de trabalho separado, então eles ficam em outro lugar. É, então eu estou falando de jornalismo escrito, né de internet, fazendo rádio também e tal. Como eu fiquei meio sozinha, como única brasileira, se alguém tinha alguma informação que eu poderia usar, e eu sendo freelancer, né tem outros freelancers também que vinham como informação. Então alguma coisa sobre o GP do Brasil, alguma coisa do tipo. E também aí você fica com o um compromisso de ajudar aquela pessoa que está te ajudando. Agora, dentro do próximo, próprio país, os ingleses, eles quase se matam, né? O negócio é... a rivalidade é, é grande né? entre todo mundo ali, até porque está funilando como no jornalismo no mundo inteiro, tá funilando o número de jornalistas que é enviado para os eventos, né? Isso acontece aqui na Inglaterra também. Então tá todo mundo lá com a foice na mão, falar assim: ah, "Eu que vou sobreviver aqui, vocês que vão ficar em casa". Né? Então tem tem muito isso, mas se você lógico que você tem alguns amigos que vão te ajudar e você tem pessoas que vão escrever para outros mercados que não são o seu, aí você ajuda essa pessoa, essa pessoa te ajuda. É sempre mais fácil trabalhar assim, eu sempre preferi trabalhar assim, respeitando do que com a força na mão.
3: E sobre, sobre a, a temporada atual, o carro da, da Mercedes, você falou que eles já estavam, desde o começo da pré-temporada, já, já meio malucos, o carro da Mercedes não tá sobrando do jeito que tava, do jeito que tava esses últimos anos, né? Da, da hegemonia e tudo mais. Ainda continua sendo o primeiro carro, mas a Red Bull tá muito perto. É, você vê que isso dá dá uma certa mexida tanto com os tanto com os, o Hamilton, o Bottas ou os, o povo da que fica no box do Paddock. Você acha que isso deu uma certa mexida com a com a equipe desse rival tão perto?
1: Muito, muito. O Hamilton. Eu tava duvidando assim se ele ia ficar questionando se ele ia ficar muito tempo, assim porque Todas as entrevistas dele, ele começava a falar de Ah, eu tô aqui por causa de algo maior, para lutar contra o racismo Ele não falava das corridas mais E parecia que ele tava buscando alguma motivação para ele continuar lá Porque, como eu já falei, você trabalha muito, você dá muito da sua vida para fazer aquilo Você precisa estar tá motivado, né? Principalmente você sendo um cara que tem que estar tá no alto nível o tempo inteiro como ele e eu sentia que ele estava tentando buscar em qualquer coisa a motivação, que não estava vindo da pista. Nesse ano mudou completamente. Eu acho que eu não vi, não que ele não, ter, não esteja comprometido com a luta antirracista, obviamente não é isso que eu estou dizendo aqui, mas ele não sente a necessidade de buscar isso, ou buscar a questão de meio ambiente, quando ele está no final de semana de corrida. O olho dele está brilhando e fala assim, eu vou bater esse cara. Esse cara tá perto de mim e eu vou mostrar que eu sou o cara, que eu sou muito bom. E quem falar que era o carro, agora vai, vai me engolir. Ele tá muito com essa mentalidade, tá muito claramente. O olho dele tá brilhando. Tava esperando por isso, esperando ter um rival para eu mostrar o quanto ele é bom. E a mesma coisa na Mercedes, né? Mercedes ficava naquela... Todo final de semana, ah, esse final de semana vai ser muito difícil. Eles sabiam que não ia ser. E agora é, né? Então, eu acho que todos eles... Se você tá na Fórmula 1, você é competitivo. Então você gosta da competição. E eles todos eles estão com a faca nos dentes realmente, agora que eles têm um, um rival começou mais alto que eles agora ele já, <risos> mas é um rival à altura, vamos dizer assim. É,
3: já... Vai ser, vai ser a temporada inteira, isso que é bom. E eu já, eu já queria emendar com uma pergunta que fizeram na nossa caixinha de perguntas tipo, no Instagram. É, o Hamilton é tudo isso mesmo? Ele é esse gênio que a gente, que a gente vê na, nas pistas? Ele é realmente tudo isso? Ou, ou eu não acredito, mas como muitos dizem, é o carro?
1: É, o conjunto, né? O conjunto e o, o conjunto trabalhando há muitos anos juntos, né? Então, a Mercedes sabe exatamente o tipo de piloto que o Hamilton é sabe o que ele precisa do carro, sabe exatamente quando ele fala, ao ah, o Carl tá fazendo isso, ele fala com o engenheiro dele, né, que ele trabalha há muito tempo. Ele, se ele reclama do pneu de um jeito, o cara sabe o que que ele tá querendo dizer, se ele reclama de outro jeito, porque ele sempre tá reclamando, né? Ele sabe exatamente Sim. o que ele precisa. Então existe uma simbiose muito grande entre a equipe e ele, que foi construída ao longo dos anos, isso é o mérito dele, o mérito da equipe também, que isso a gente vê na hora de decidir quem toma as decisões certas em termos de acerto do carro e tal, são, é esse conjunto. Então, não dá para falar que é só o carro. Né? Tem duas coisas que eu não gosto que as pessoas falem Uma é só o carro. O outro que o piloto tirou leite de pedra. Eu nunca vi leite saindo de pedra. O que o piloto pode fazer <risos> é andar, tirar o máximo que o carro dá. Ele não, não vai andar mais com o carro. Se ele andar mais com o carro, ele vai ser lento. Ele consegue se adaptar ao que o carro traz para ele e a equipe adaptar o que o carro pode levar para o piloto. E é isso que a gente vê, esse casamento do Hamilton com, com a Mercedes, que é um casamento bem sólido já, já estão há tantos anos juntos. E o que eu fico pensando, nossa, que pena, isso eu já escrevi há alguns anos. É que o Max é um excelente piloto, e o Max, o Leclerc também é outro excelente piloto. E o Max hoje, com, se você for pegar o mesmo nível de experiência que o Max tem hoje, pegar na carreira do Hamilton, ele erra menos que o Hamilton errava com o mesmo nível de, de experiência. Acontece que o Hamilton hoje tem tanto mais de experiência que ele, que dá para ver claramente que ele não tá no mesmo nível ainda. Mas provavelmente ele vai chegar lá E a gente não vai ver assim embaixo Porque o Hamilton vai estar tá muito velho Então eu já escrevi... Velho não, né, tadinho Menos jovem Eu, eu já escrevi assim Será que não dá para congelar o Hamilton Pra gente ver se dois juntos, né Mas infelizmente não vai dar Esses dois é... não, esses três, né Porque o Leclerc é muito bom também Tá com um carro pior agora Mas é muito bom também
0: Vou, vou aproveitar que a gente falou nessa temporada E você falou do Leclerc é, queria saber como que está sendo vista essa retomada da Ferrari e da McLaren, o Nando também, eu gosto muito dele, eu acho ele um baita de um piloto, eu acho ele muito bom, queria ver como que tá sendo visto no grid, esses novos pilotos, muito bons, e de novo a McLaren voltando e a Ferrari também voltando a brigar, pelo menos as duas estão brigando pela terceira colocação dos construtores, mas como que tá sendo vista essa retomada das duas?
1: É, eu acho que tem, tem duas coisas em paralelo aí acontecendo que são muito interessantes, que você tem essa, essa nova geração que tem um tipo de, é, são pilotos muito bons, que tem um tipo de interação com as pessoas que, que é completamente diferente com, em relação aos pilotos um pouco mais antigos, nem precisa ir uma geração, né? são alguns anos mais para trás, com o Drive to Survive, com a abertura da Fórmula 1 para as mídias sociais e você tem muito uma juventude entrando na Fórmula 1 por todos os canais, ao mesmo tempo que você tem essas equipes tradicionais voltando, a McLaren voltando com uma roupagem completamente diferente, eu não estou falando só da cor do carro, mas uma atitude completamente diferente, a McLaren é uma equipe do Rondelli super cisuda e tal, hoje a McLaren é brincalhona, alegre, completamente diferente, mas com a parte de diária muito forte, do, como sempre foi. E até a Ferrari, tá? A Ferrari é mais a Dona, tem mais tradição ali, mas até a Ferrari nas mídias sociais um pouco brincando um pouquinho mais. Então eu acho que mesmo essa injeção de, de experiência desses grandes nomes que é importante, né? Ter esses grandes nomes na Fórmula 1 de volta igual grandes clubes de, de futebol estarem sempre brigando pelo pelo título, você tem aquele peso da camisa que o pessoal fala, é, ao mesmo tempo que você tem toda essa, essa juventude trazendo uma nova leitura para tudo isso, né? É, o que todo mundo quer ver na Fórmula 1 é que é essa briga que a gente está tendo já há alguns anos pelo terceiro lugar entre as equipes seja pelo título. Né, e, e eles estão chegando cada vez mais perto, com o, o, o teto de gastos, a Ferrari menos, porque a Ferrari está bem acima do teto, mas a McLaren opera mais ou menos perto do teto, a Alpine opera mais ou menos perto do teto, isso quer dizer que cabe a Mercedes e a Red Bull se adequarem a isso, então talvez diminuírem um pouquinho a operação, e daí talvez a gente consiga ter uma briga, porque eles estão se aproximando, mas ainda tá longe, né? mas talvez com o teto, com as novas regras do ano que vem, a gente consiga ter essa briga mais para frente. Talvez quem sabe pelo pelo título e com essa roupagem diferente de draft survive, social media e desses jovens talentos que são muito bons na, na pista, como dá para comparar com caras antigos, a gente Acho que daqui uns 30 anos a gente vai estar tá falando, nossa, aquela época do Snap <risos> e do Leclerc, muito legal e tal, mas de um jeito um pouquinho diferente, né? Um pouco menos os machões que estão arriscando a vida porque eles gostam, mas um pouco mais próximos até da gente.
3: É, e, e você falou sobre Já foi 2022 eu queria, eu queria perguntar tirando Não vou tirar Mas é que o Max a gente sabe que em algum momento Ele vai ser campeão, não tem como Ele é muito bom. <risos> mas, mas desses mais novos O Charles o, o, o Norris, até o Gasly Se pegar um carro bom, quem sabe Quem você acha que tem Que tem mais chance de, de bater campeão
1: Sim, eu Posso dizer que o Max vai ser campeão com certeza. o Fórmula 1 é conjunto. Se não, não, não tiver certo ali, o ano certo, o carro certo, e ele fazendo tudo certo também, não, não vai vir. Não adianta. Não adianta o cara ser muito bom. Não é, não é campeonato de Fórmula 2. É, mas dito isso, a gente já teve Jacques Villeneuve sendo campeão do mundo, né? A gente já teve vários pilotos. Depende muito do, do conjunto Então o cara tendo um, um carro bom Dependendo de como for Quantos rivais ele tiver Quantos erros ele cometer Mas eu entendi sua pergunta Quem tem condição tecnicamente de ser campeão Os nomes que você citou e também o, o George Russell, que é um piloto muito bom, que foi campeão de tudo. O Russell foi campeão de kart, de Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, campeão de absolutamente tudo. Ele é um piloto muito bom. O Gasly é um cara que amadureceu muito e isso é uma coisa que... Às vezes a gente avalia um piloto assim, você olha o Hamilton hoje fala assim, acho que ele sempre foi assim, né? Não, ele já errou muito e chegou nisso, né? Você tem alguns pilotos que demoram um pouco mais. Um cara que eu queria ver num carro bom e ver o que, que ele seria capaz de fazer se ele seria campeão ou se seria como seria o cara do quase é o Ricardo. O Ricardo é um piloto super completo, né? Mas acontece que tá passando o tempo para ele, né? E eu, eu, ele é um bom exemplo. Se ele pega aquela Red Bull em 2013. Em 2013 já tinha uma simbiose muito grande com, com o Vettel e aquele carro. Aquele carro acabou ficando muito próximo do estilo de pilotagem dele. Vamos supor que o Daniel Ricardo pega a Red Bull em 2012, um ano que o, que o Vettel e a Red Bull erraram bastante. Talvez na mão dele não, não errasse tanto assim, né? E talvez ele fosse campeão ali, então é uma discussão para horas aí. Mas... <risos> Se o cara tá na Fórmula 1 tirando esses filhos de, de bilionários aí, o cara tem uma grande chance de ser campeão do mundo.
2: O Gustavo gosta bastante do Ricardo, né, Gustavo? Eu <risos> gosto,
0: gosto muito dele. Ele é muito engraçado, ele é muito bom, ele tem tudo num um piloto só, ele é muito bom.
1: Ele é muito é... Bom. Eu, vi, eu vi ele irritado uma vez só na vida, todas as entrevistas que, que eu sempre falo, né, ah, que eu, quem que é o piloto mais chato? É o piloto que perde, né, que daí ele tá em um uma mas o Ricardo, uma, só uma única vez que eu lembro de fazer entrevista e falei, nossa, essa foi difícil para ele que não está digerindo, estava monossilábico, que foi aquela, não vou lembrar o ano, da, aquela que a Red Bull aprontou com ele em Mônaco, teve aquele problema na troca de pneu, era para ele ganhar em Mônaco, acho que foi em 2018, e, e aí jogaram a vitória dele no lixo em Mônaco, ali o, o bichinho estava bravo aquele dia, mas foi o único...
0: <risos> Deixa eu perguntar agora uma parte um pouco mais triste. Que todo, todos os pilotos estão. É, podem acontecer qualquer um. Quando acontece um acidente muito grave na no, no final de semana, teve aquele último acidente do da Fórmula 2 que morreu. Eu não lembro o nome do piloto. Antônio. Isso. É, como que fica o clima do Póquio? Como fica o clima dos pilotos? Como que fica o ambiente? Deve mudar totalmente, porque. Todos eles sabem que pode acontecer com qualquer um Pode acontecer com, com o Luiz Pode acontecer com qualquer um Como que fica o clima? Como que é quando acontece realmente um acidente grave?
1: É, é horrível É horrível Porque todo mundo viaja junto Para todas as corridas Não viaja junto, mas você vê as pessoas né? O tempo inteiro Então acaba virando meio que uma família assim. Você citou do Drive to Survive? Ah, no momento do acidente do Roberto o Hamilton tá dando uma entrevista. E ele olha pro telão. Ele tava falando comigo. Eu tinha acabado de fazer uma pergunta pra ele sobre os pneus na corrida. né? Eu fiz a pergunta pra ele e a gente tava... É... Como que eu posso explicar? O circuito da Bélgica um monte sobe e desce e o paddock fica no lugar em cima. E a Orrugia também é um lugar em cima. Assim, mas tava muito longe da onde a gente tava. O barulho daquele acidente é uma coisa que eu não vou esquecer tão cedo, um barulho, eu ouvi o barulho e ele, piloto né, muito mais perto do que eu, ouviu e olhou pro telão, foi um acidente, eu ouvi, eu vi pensando o que que é, um ataque aéreo, né? sei lá, eu não lembro o <risos> que eu pensei, que barulho é esse, ele já olhou direto e eu da onde eu tava, eu não conseguia ver o, o telão, eu meio que vi eu vi o olho dele e o olho dele arregalando para nossa, que foi feio. E aí eu olhei para o outro lado do cercadinho, onde as pessoas podiam ver o telão e todo mundo estava assim. Aí ele falou, ah, espero que esteja todo mundo bem. Ele virou para mim, qual era a pergunta mesmo? Eu falei, vai embora. Uhum. Eu vi no, no olho dele naquele momento que esquece, corrida de amanhã esquece. Isso que ele nem sabia quem é que estava ali. O mais impressionante daquele final de semana foi o Gasly e o Leclerc. O Leclerc ganhou aquela corrida. O amigo dele morreu no sábado, ele ganhou a corrida no, no domingo, mas o Leclerc é um cara que já perdeu o pai, ele perdeu o padrinho. Você percebe que é aquela pessoa que eu sei disso, que eu perdi minha mãe muito cedo também. Você, você acaba se, não se acostumando, mas você meio que aceita melhor. Mas, ok, é isso que aconteceu, não tem nada que eu possa fazer, eu vou fazer o meu trabalho aqui e depois eu vou, vou pensar tudo o que está acontecendo. Mas o, o Gasly sentiu, claramente sentiu, sabe, quando você olha assim e pensa, nossa, como que esse menino, eu olho e vejo o menino, como esse menino vai conseguir correr hoje, Não... alguém tira ele desse carro, por favor. Mas eles precisam disso, né, eles ficam super abalados, mas eles precisam sentar no carro, fazer o route de pé embaixo, naquele caso lá, e sentir que eles estão bem ainda. Eles precisam disso. Para eles é até melhor se for acontecer alguma coisa acontece no sábado, para eles uh, voltarem para pisar no domingo e se certificarem de que eles ainda são pilotos, ainda são malucos suficientes para fazer o que eles estão fazendo. Mas o clima fica outro assim. Eu lembro os colegas franceses, estavam inconsoláveis. Que era um menino muito bonzinho. eu Tinha conhecido ele um mês antes, eu tinha passado o dia inteiro com todos os meninos da Academia da Renault e ele era o mais bonzinho de todos, assim, você vai aos poucos e você tem que tentar encontrar o tom também, né, eu fazendo rádio, eu não queria falar como se eu estivesse anunciando a morte, lá, do, do Ayrton Senna da vida, mas você também quer ter um respeito no, no seu tom, né, então é, é, muito, é muito difícil mesmo. Foi a única vez que eu vi um, uma morte na pista. Em 2014, o acidente do Júlio, eu estava trabalhando de casa. Mas eu sentia que tinha dois repórteres do nosso site que estavam lá. E até você fica meio cheio de dedos para falar com eles, porque todo mundo fica muito abalado.
3: É, tomara, tomara que não aconteça nunca mais, porque é muito triste. Sim. É E... E agora deixa eu, deixa eu pegar outra, outra pergunta aqui da nossa caixinha. É, perguntaram aqui se dói muito não ter nenhum brasileiro no grid.
1: Olha, eu costumo dizer que meu trabalho ficou melhor depois que não tinha mais brasileiro no grid. Porque aí eu posso cobrir a Fórmula 1 e não a Fórmula 1 sob a ótica do brasileiro que está no grid. Mas também eu dei muito azar. Porque quando eu comecei a ir pra mais corridos, para fazer a temporada inteira, foi em 2015, e a Williams começou a cair de produção. Então eu, eu acho que eu cobri os dois pódios do Massa e uma pole. Eu acho que foi isso. E depois, as últimas duas temporadas, ela, era assim, a ah, 15 o 18 o e já ele já não queria mais falar nada, sabe? Ele já ficava meio, ah, o que, que eu vou falar hoje? uma porcaria. O <risos> que, que você quer que eu fale, né? E aí você, você tem aquele espaço que você precisa encher. O piloto não quer te dar nada para você encher aquele espaço. E, e você também fica, não, de novo, né? com sexto. Então facilitou o meu trabalho. Mas eu também não tenho... A experiência de cobrir brasileiro ganhando, né? Obviamente, cobrir brasileiro ganhando você tem um espaço muito maior e aí o seu trabalho cresce também é, juntamente com isso, né? Então, esse seria o, o, o ideal, né? Eu queria que chegasse um na próxima temporada. Felipe Drogovic chegasse, fosse para Mercedes, resolvia minha vida. <risos> é de todo mundo. Uh,
3: burra. E você já, você já falou do Felipe Drogovic, você acredita que ele ou o Peter Kofi, seriam os, os próximos a, a entrar na Fórmula 1?
1: É, tem um problema aí para o Felipe, é questão de, de patrocínio. Né? Mas aí, ele, ele na pista é um ano muito importante para ele, para ele mostrar serviço, já é o segundo ano de experiência de, na Fórmula 2, está numa equipe muito boa, ele sabe muito bem disso, não precisa eu falar aqui, ele sabe muito bem disso, que é um ano fundamental para a carreira dele, e na, na Fórmula 1, primeiro, tem ele na pista, ele tem que ter mais patrocínios também, hoje ele é apoiado pela empresa da família, empresa de amigos da família, o que tem sido bom para ele até agora, mas para dar esse salto, ele precisa de algo além disso. Ele é um cara que já negou várias propostas para fazer parte de academia, de, de, de pilotos de equipe de Fórmula 1, porque ele não entendia que era o momento de talvez aparecer uma proposta mais sólida no final desse ano talvez ele pegue, daí ele consiga. Só para vocês entenderem que é uma coisa multidisciplinar, né? que não é só ele... E, e na pista e bem na pista tem que várias coisas tem que se encaixar e precisa abrir uma vaga também para ele conseguir é, essa vaguinha aí na, na Fórmula 1 e o, o Gianluca tá um passo atrás né porque ele tá ele deu um passo gigantesco da Fórmula 3 europeia para a Fórmula 2 indo para uma equipe campus que é uma equipe pequena né uma equipe menor ele é um excelente piloto, mas aí ele teria mais, pelo menos um ano, talvez dois anos de, de Fórmula 2 para pensar em Fórmula 1. E você tem um outro piloto na Fórmula 3, o, o Caio Collet, que esse é um cara que tem a parte de patrocínio, de contatos, né? porque o empresário dele é o Nicolas Todt, que é o um empresário do Charles Leclerc, que era é o um empresário do Massa, é um cara super conhecido no meio da Fórmula 1, obviamente, é o filho do, do Jean Todt. E ele tem patrocínios bons. Ele está na Alpine, ele está na Fórmula 3 ainda. Então ele, ele precisa ir muito bem nesse ano, bater o companheiro de equipe dele, que também é um cara da Alpine, o Victor Matin, e depois ir para a Fórmula 2. Então, o Felipe é o que está mais próximo, mas ele precisa de mais do que os resultados na pista para ele dar esse, esse passo aí. Ainda, tomara que ele consiga, porque ele, ele é um piloto excelente e ele. É um piloto muito frio, né? Parece que nada abala o Felipe. Você fala com ele, parece que tá falando com um cara de 30 anos. Você vai ver são 23. Ah, tá bom.
2: É o gato do futebol, né? Que fala. É o, gato. é o gato.
0: Bom, acho que a gente vai chegando ao fim, né? Vamos fazer um. Um pit stop rapidinho aqui, vamos colocar a Juliane um pouquinho na, em umas frias. A gente vai fazer umas perguntinhas rápidas e só responder um nome ou o okay, que. Umas perguntinhas, um bate-bola rapidinho, vamos chamar de pit stop. É, qual que é o piloto mais engraçado? É o O favorito para a temporada? É a construtora com maior possível evolução nos próximos anos?
1: Hum, Aston Martin.
0: <risos> é, o maior piloto que você já viu? O Hamilton. É o, o seu GP favorito.
1: Singapura. Ah, Singapura e Japão. Vamos lá.
0: É, o próximo GP de Mônaco, quem leva?
1: Max. Vamos, né? Vamos dar uma equilibrada no negócio. Né? <risos> eu sempre, sempre torço para quem tá atrás, dar uma equilibrada, e depois vai indo um pro outro. Eu, eu brinco que eu torço pra mim mesma, sabe? Eu, pra, eu tenho uma história muito boa pra contar,
0: então. É, e por último, pra fechar, é, quem você acha que foi mais piloto e merecia mais um título? O Massa ou o Rubinho? Nossa, você é boi. O <risos> massa. Mas é. Mas não
1: é. Não, não seria um. Nocaute
2: seria nos pontos
0: 51 a 49%.
1: Essa daí depende do meu
0: humor, eu acho.
3: Eu queria fazer uma pessoal. Diga o, o Charles pega pode esse ano. O Leclerc é,
1: eu acho que sim. Depende muito do que o Bottas e o Pérez fizerem ou não fizerem, né? Sobrando uma vaguinha ali em termos de ritmo, não, né? Porque você tem quatro é. carros na frente dele, talvez seis, dependendo da pista, né? Porque McLaren hum. e Ferrari tá bem próximo. Mas levando em consideração que às vezes o Bottas e o Pérez ficam devendo e daí fica entre ele e o Norris ali, né? Ele e o Norris antes que os outros dois se adaptem às equipes, né? mas eu, eu diria eu arriscaria que sim mas não é uma coisa técnica que eu estou respondendo eu, novamente uhum. eu não quero que Mercedes e Red Bull fiquem com todos os pontos até o final do ano é isso sim. Tomara que sim
3: Tomara que. eu gosto muito do Charles agora Tomara que sim
1: está pilotando muito bem né muito bem sim,
0: sim. Muito legal, muito legal, Juliane. Não fugiu de nenhuma das nossas perguntas, muito bom. <risos> foi em cima do muro. muro. Sim, sim, foi muito bom. É, bom, vamos chegando ao fim, então. Acho que foi muito legal o bate-papo. A gente conseguiu perguntar bastante coisa que a gente queria. Conseguimos perguntar todas as perguntas da caixinha lá também. Isso é bom, às vezes a gente não consegue. Mas queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por... Reservar um pouquinho do seu tempo para conversar aqui com a gente. Para a gente é realmente muito importante, é muito legal mesmo a gente conseguir produzir esse conteúdo. A gente faz por amor a Fórmula 1 e a todos os outros esportes que a gente, a gente fala aqui no nosso podcast. E muito obrigado, a gente torce muito por você, que você consiga ter as histórias para contar em cada um dos GPs. E mais pra frente, quem sabe A gente conversa um pouquinho de novo Principalmente depois do final da temporada Pra gente ver se deu certo as previsões
1: Vamos ver se eu errei tudo Se eu preciso mudar de ramo Mas tudo bem, Vamos eu vou, ver. vou virar especialista de cricket Não, eu que agradeço o, o convite Passou uma hora aí, passou rapidinho Espero que passe rapidinho também O pessoal que tá ouvindo
3: muito obrigado. Muito, muito feliz de, de estar podendo falar com você. A gente é apaixonado pelo, pelo esporte, então é sempre muito bom conversar com alguém de dentro. Então, muito obrigado por aceitar o convite e, e boa sorte aí na, nessa temporada, que seja, que seja de muito... Muita briga pra gente e pra você também ter, ter suas matérias.
1: É, no GP do Brasil eu aceito um queijo do queijo bom, tá?
3: Ah,
2: eu, eu, eu entrego lá. Vou contar pra minha mãe, que minha mãe é de Águas de Lindóia. Fala, mãe, conversei, a produtora da Fórmula 1 da Band é de Águas de Lindóia.
1: Rua Argentina número 13, sei lá como é que é. Não lembro direito, ah. mas era, era a Rua Argentina que eu morava.
2: Minha mãe vai conhecer, minha mãe vai conhecer, com certeza.
1: Tá certo Então, é boa sorte pra vocês aí com o podcast
0: Obrigado precisando Obrigado.
1: Estão as ordens
0: Obrigado, Obrigado. Obrigado. Pode
3: tchau. deixar que no IGP no Brasil o alemão vai
2: Me mandar que... o queijo
0: Pode deixar Pode
2: deixar <risos> Tchau, tchau gente